0: Und dann geht es los mit unserem Podcast Flüsterfrage. Der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen, kannst du uns stellen auf Telonym.
1: Und wem du sie stellst, das sind wir beide hier in diesem Raum. Vor mir sitzt Elske. Und vor mir sitzt Jule. Wow, was eine grandiose Vorstellungsrunde von uns beiden. Genau,
0: das ist jetzt Folge Nummer 7 unseres Podcasts Flüsterfragen.
1: Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist, reinhörst und vielleicht sogar auch deine Fragen mit uns teilst. Eltske, genau. Let's get the party started.
0: <lacht> ja.
1: Nach der etwas anrüchigen letzten Folge ja. soll es heute, noch, ich wollte gerade sagen, gesitteter zugehen, aber vielleicht ist es nicht, nicht unbedingt gesitteter, aber es ist nicht so sexuell, gar nicht sexuell. Und... Wir starten durch wieder mit einer Telonym-Frage, um uns beide etwas besser kennenzulernen. Genau. Die Frage habe ich heute für euch mitgebracht und die ist vermutlich auch nicht von Telonym generiert, sondern auch wieder eine Frage von euch und wir nutzen sie aber trotzdem, damit ihr uns besser kennenlernen könnt. Und die Frage lautet, welcher Schöpfungstag ist euer Liebster? Beziehungsweise, was haltet ihr überhaupt von der Schöpfungsgeschichte das können wir mal so ein bisschen ausklammern. Lass uns doch einfach mal auf den liebsten Schöpfungstag reduzieren.
0: Genau, also Schöpfung steht in der Bibel ganz am Anfang. Fast sogar logisch, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, weil wenn am Anfang nicht die Welt erschaffen worden wäre, dann bräuchte man den Rest der Bibel nicht. Also steht ganz vorne in der Bibel. Und jetzt die Frage, welcher Tag der liebste ist? Genau,
1: es gibt sieben Schöpfungstage. Ja. Und es ist fast schon wie so ein krasses Lied, was da gesungen wird am Anfang, was immer Strophen hat. Und, und ein, das, Refrain. ein Refrain. Und der Refrain ist eigentlich auch nur, und er sah, dass es gut war. Das ist das, was immer wieder auftaucht. Und so haben wir sieben Schöpfungstage, in denen erzählt wird, wie Gott die Welt erschafft. Und mein
0: liebster Schöpfung sagt, wollen wir die jetzt noch einmal kurz durchgehen? Ich weiß nicht.
1: Können ja. wir machen? Komm. Okay.
0: ist ja hier auch ähm, nicht nur Tainment, sondern auch Info. Info, es geht um Info. Und zwar haben wir am ersten Schöpfungstag Licht und Dunkelheit. Entsteht. Genau, wir müssen
1: natürlich, wir müssen erstmal von erst dem, mal was sehen Ja, und auch erstmal von dem Ursprung ausgehen. Da, man muss es sich so vorstellen, da ist ein... Nichts. Nichts. Es ist
0: Wasser. Es ist
1: die große Urflut.
0: Und es gibt halt dann am ersten Tag Licht. Am zweiten Tag ähm, wird Himmel und Erde sozusagen voneinander getrennt. Oben und unten. Oben und unten. Dann haben wir den dritten Tag. Land und Wasser. Das ist Land, genau. Beziehungsweise, genau, stimmt, das Land wird sozusagen von Wasser getrennt. Wir ja. haben also den, die Kontinente oder den Urkontinent, ähm, den es dann gibt. Dann wird Sterne und Sonne.
1: Himmelskörper heißt Himmel, es, glaube ich. Genau, genau.
0: Himmelskörper soll entstehen. Dann, dann haben wir als nächstes. Kommen dann schon die Animals. Genau, es soll einmal Leben geben auf der Welt. Das Wasser soll von Leben wimmeln und die Luft, also Vögel. Und Fische. Und genau, Fische. was Also alles, was so an Wassertieren auch da ist. Und dann wurde das Getier für die Erde gemacht. Also alles, was auf Land kreucht und fleucht, antike Tier. Ja. Würmer. Schlangen. Schalangen, genau. Aber auch ja Wirbeltiere. Ist eine der Schlange ein Wirbeltier? <lacht> Biologie. Das könnt ihr gerne selbst rausfinden. Und dann kommt der, wird der Mensch am sechsten am Tag Am Wir Tag sind gemacht. schon bei Tag 6. Und am siebten Tag wird sich alles angeguckt. Und er sah, dass es gut war. Das ist sozusagen die Schöpfungsgeschichte mal in den Tagen kurz abgerissen. Und welcher ist euer Lieblingstag? Ähm... Mein erster Impuls, und da bestehe ich ähm, zu, ist, dass mein liebster Tag der letzte ist, an dem nämlich Ruhetag ist und an dem man sich dann alles, was Gott so geschaffen hat, anguckt und ähm, einfach mal nach dem Motto, wer lang hat, kann lang hängen lassen, ein ähm, bisschen ausruht und nichts macht. <lacht> Ja, ein Chill hat ja nochmal dann eine spezielle Bedeutung. Wäre dann wieder verweist auf unsere letzte Folge. So. Aber mein liebster Tag in der Schöpfung ist der Sonntag, weil ich auch eine faule Socke bin.
1: Cool, dem würde ich mich fast anschließen. Ich möchte, das, das wäre ja aber auch fast ein bisschen zu einfach. Ich fühle mich sehr wohl bei dem Tag, wo die Himmelsgestirne mhm. praktisch, an also man stellt sich das ja immer so vor, nimmt da so einen Mond in der Hand und denkt sich, ich bin Gott, ich packe den Mond dorthin und, mhm. und Sonne. Aber für mich ist das, die Himmelsgestirne sind für mich das, was den Rhythmus überhaupt erst bestimmt, der danach folgt. Ja. Mit Tag und Nacht und davon ausgehend ist es ja mittlerweile auch so, dass das unsere komplette Struktur, also ein Monat ist ja genau das von, einem, ist genau der Lauf, wie ein Mond zu- und abnimmt mhm. und dann passiert ein Vollmond. Und das ist das, was mich neben dem Ruhetag am ehesten abholt.
0: Ja, das ist natürlich deine Begründung total schön, aber ähm, meine ein bisschen langweilig. Aber das ist im Leben manchmal einfach so. das ist, Das ich ist in Ordnung. Ich finde den Sonntag einfach
1: nice. Hast du noch mal kurz Bock zu sagen, Schöpfungsgeschichte an sich, was sagst du dazu?
0: Was sagst du dazu? Finde Ich ich finde es eine total tolle Geschichte, die man auch total gut mit allen möglichen Altersgruppen und auch schon mit Kindern ganz toll sich angucken kann und da ganz viel versteht, woraus die Welt so besteht. Ja. Ich glaube aber nicht, dass Gott in sieben Tagen die Welt erschaffen hat. Ich glaube, das ist eine Geschichte. so Um den Menschen das, was da passiert ist, diese Allmacht Gottes, das kann sich ja kein Mensch vorstellen, klarzumachen, um zu sagen, Gott ist so, so äh, wild, der macht das in sieben Tagen, um einfach sozusagen die Größe darzustellen. Aber ich glaube nicht, dass das in sieben Tagen wirklich so passiert ist. Und was
1: sagst du? Für mich ist es auch eine Geschichte, eine Erzählung, die wurde ja vor so langer Zeit aufgeschrieben und es ist für mich eine Erzählung aus der Sicht der damaligen Menschen, wie sie versuchen zu erklären, okay, ich drehe mich jetzt 360 Grad und halte meine Augen offen, wie kann das hier dahin gekommen sein?
0: Genau.
1: So, die hatten keine Ahnung von Naturwissenschaften. Die wussten nicht, wer Charles Darwin ist und was es heißt irgendwie, dass, dass nur die Tiere überleben, die irgendwie sich durchsetzen können. Das wussten sie ja alles gar nicht. Und deswegen ist es für mich eine nette Geschichte aus der damaligen Zeit immer noch festgehalten. Und für mich aber als mh, als, als nette Geschichte neben den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, mhm. dies, die ihre Daseinsberechtigung genauso haben.
0: So. Es gibt ja einfach auch Belege dafür.
1: Genau. Und deswegen... Das als kurze Antwort auf die Frage, was wir von der Schöpfungsgeschichte halten.
0: Und deswegen würde ich jetzt sagen, Elske,
1: lass durchstarten. Es geht weiter mit
0: unserer eigentlichen Frage. Und die Frage lautet, gilt das Gebot, du darfst nicht töten, auch für Tiere oder am Krieg? Und was ist mit der Todesstrafe? Uff. Fette Frage. <lacht> so, wirklich, einfach nur uff. Das sagst du, also richtiger Kommentar einfach von dir. Erstmal, was heißt denn überhaupt das Gebot, du sollst nicht töten? Was ist das überhaupt für eine Formulierung? Wo es, kommt die eigentlich her? Genau, es gibt die zehn Gebote, an die wir als Christinnen uns halten. Ja. Hoffentlich wahrscheinlich, das ist so ein Gebot, das es gibt. Und eines davon ist, du sollst nicht töten. Eins von zehn. Ich weiß gerade nicht. Ist das das fünfte? Das siebte? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß es gerade auch nicht, ganz ehrlich. Das ist jetzt schon wieder eigentlich, ähm, ihr seid ja gerade frisch konfirmiert worden. Ihr wisst es wahrscheinlich, dass ja. wie vielte Gebot das ist. Ähm, wissen wir gerade nicht, aber ist eigentlich auch egal. Also ein Gebot ist, du sollst nicht töten und die Frage ist, gilt das auch für Tiere oder im Krieg? Und was ist überhaupt mit der Todesstrafe? Genau,
1: auch dazu noch ein kleiner Background. Die zehn Gebote, das, die sind tatsächlich fast vom Himmel gefallen. So dicken, heißt es. So heißt es in der Bibel, in den Geschichten rund um Moses, dass sie eben aus dem Himmel von Gott gegeben zu Moses kommen. Und man muss auch sagen, diese Regeln waren so wichtig, dass sie tatsächlich auch Grundlage immer noch sind für beispielsweise unser Grundgesetz, was in Deutschland gilt. Mhm. Weil das ist ja auch so, da steht auch drin, ähm,
0: du sollst nicht töten. Genau, also und? es ist im Grunde genommen, wird in diesen zehn Geboten auch ganz viel ähm, wiedergespiegelt, wie Gesellschaft funktionieren soll, wie das Miteinander geregelt sein soll, ja. worauf man achten soll. Ähm, und eines dieser Gebote ist halt, du sollst nicht töten. Es gibt noch neun andere, ähm, aber erstmal fokussieren wir uns jetzt auf dieses. Um die Frage einmal ganz einfach zu beantworten, ich glaube, dass man nicht töten soll und erstmal würde ich das auf Menschen untereinander beziehen. Man soll nicht einen anderen Menschen töten. Das gilt für mich auch für Krieg und Todesstrafe. die Todesstrafe. Ich finde, die Todesstrafe ist in meiner Vorstellung, das ist. Ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Ich finde das so schlimm, mhm. sich.. Also was das Ding ist bei der Todesstrafe ist, dass ja die Menschen, die sie durchführen oder die sie beschließen, dass jemand die Todesstrafe verdient hat, sich so sehr über das Leben der anderen ermächtigen und das Gefühl haben, im Recht zu sein. Ja. Sie glauben, das Recht zu haben, jemanden zu töten. Das ist, liegt mir so doll fern. Ich, ich mag dieses Gedankenspiel.
1: Also es gibt Länder, da bekommen Menschen für mindere Straftaten als Mord irgendwie, ich bin mir jetzt nicht sicher, es gibt asiatische Länder, wo Drogenbesitz, Drogenhandel mit der, äh, mit der Todesstrafe verurteilt werden.
0: Genauso wie es Länder gibt, in denen äh, homosexuelle die Menschen äh, mit der, die Todesstrafe sozusagen bekommen, bekommen, weil sie homosexuell sind. Ja. Das ist doch verrückt.
1: Und wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, dass jetzt Person 1, die die Todesstrafe bekommt, weil sie entweder mit Drogen gehandelt hat, homosexuell ist oder einen anderen Menschen umgebracht hat, bekommt jetzt die Todesstrafe von einer anderen Person, die ja anhand ein, ein, eines Rechtsverständnisses diese Person aber auch umbringt. Ja. So, das heißt, Person 1 wird getötet von Person 2, heißt aber im Folgeschluss, dass Person ja 2 ja auch jemanden getötet hat und dementsprechend auch eigentlich getötet. Also, verstehst du, wie ich das meine? Ja. Und dann denke ich so, also das wäre so eine never-ending-Story von <lacht>
0: die Menschheit ist irgendwann zu Ende. Ja, genau, das meine ich auch mit die Leute, die die Todesstrafe aussprechen oder ausführen, ja. nehmen sich das Recht heraus, dass sie das Recht haben, jemanden zu töten. Und ich finde, niemand hat das Recht, einen anderen Menschen zu töten. Ja. So Und das ist für mich einfach Fakt. Und da bin ich, ich bin halt total so Pazifistin auch, also ich finde Gewalt ganz schlimm und ich finde, also körperliche Übergriffe auch ganz, das liegt mir einfach fern. Und ähm, finde Töten auch eine gruselige Vorstellung. Ich weiß, es kommt dazu, dass Menschen töten. Ja, also ich bin ja nicht weltfremd. Ich weiß, ja. dass das passiert. Ich finde es nur ganz grausam. Und ich glaube aber, dass es Beweggründe gibt, durch die das passiert. Und ich glaube, dass das aber eine ganz, ganz große Sünde ist.
1: Natürlich. Wir, wir hören beide sehr gerne True Crime ja. Podcasts. Ja. Die natürlich, also da, da geht es um Kriminalfälle und in den meisten Fällen geht es da tatsächlich auch um Mord. Ja. Und dass andere Menschen wiederum andere Menschen umbringen ja. aus bestimmten Motiven und Beweggründen. Und die, die reichen von, ähm, der hat mir aber einen Schuh geklaut, bis hin zu... Der die hat S
0: meine Schwester getötet, deswegen töte ich ihn. Ja, so. So. ja. Und
1: also die, die Beweggründe sind ja unglaublich. und mhm. Ich bin sehr froh, in, in einem Rechtssystem in Deutschland zu leben, in dem es die Todesstrafe eben nicht... Gibt, nicht, mehr nicht, gibt. nicht mehr gibt. Und ich, ich verurteile das. Also die Staaten, in denen es das immer noch gibt, das sind auch Staaten, die ich eigentlich. Ich habe gerade nicht den Überblick, aber für mich wäre das ein Grund, diese Staaten auch nicht zu besuchen. Nicht, weil ich da Urlaub machen möchte, irgendwie schön, schön am Strand liegen, weißer Strand. Ich möchte das nicht, da möcht, ich möchte da nicht hin.
0: Genau. Ich das? Nee, das Und man muss aber auch dazu sagen, das hat ja auch nichts mit Hinterwäldlern so zu tun, ja. weil man die Todesstrafe hat. Amerika hat auch die Todesstrafe. So, und die würde man jetzt so nicht als Hinterwäldler bezeichnen. Das ist einfach eine politische Entscheidung. Ich bin da total gegen. Also Todesstrafe finde ich, dafür gibt es keine Rechtfertigung. ja So, und
1: zum Thema Ich würde gerade sagen, wir, wir zäumen das fährt gerade von hinten auf. Es war ja dieser Dreierschritt. Tiere, Krieg, Todesstrafe. Todesstrafe ist sehr eindeutig. Du ja. hast es jetzt gerade schon angefangen und ich habe dich erfolgreich unterbrochen. Krieg, mhm. auch da sterben Menschen, da töten Menschen andere Menschen.
0: Ja. Und. Oh, ich finde es so schwierig, ne? ganz ehrlich. Ich weiß, dass das vielleicht, dass ich da eine Meinung habe, die meinetwegen auch vielen Leuten nicht gefällt. Das ist so. Aber ich finde jede kriegerische Handlung, ich finde Waffenbesitz, ich finde Bundeswehr, damit die Gefahr einzugehen, in ein Land zu ziehen, wo aus irgendwelchen Gründen auch immer Krieg herrscht und dann andere Menschen töten zu müssen, ich finde das einfach falsch.
1: Ja.
0: ganz Meine ganz persönliche Meinung. Und ich kann auch, ich weiß, dass Gegenargumente kommen und dann gesagt wird, ja, aber wenn in, bei euch oder wenn in Deutschland irgendwie Leute einfallen und da irgendwie Krieg führen, dann möchtest du doch auch irgendwie dich verteidigen. Ich will mir so ein Szenario nicht mal vorstellen.
1: Hm. Und was ja auch sehr viel argumentiert wird, naja, wenn ich jetzt Person Y töte, dann habe ich damit verhindert, dass Person Y vielleicht 200.000 andere Menschen tötet.
0: Ja, das ist ja so dieses moralische das, Dilemma. Ja, ja. Ganz großes Dilemma, nicht die Frage, wirklich. Ka
1: Kann man nicht lösen. Also, wie will man das? Oh, ich rede mich auch gerade schon in Rage, weil es ist echt so ein emotional behaftetes Thema. Was, also, da geht es ja auch um Leben und Tod, Punkt. Ja. Und mir geht es da ähnlich wie dir. Ich glaube, ich bin nicht, bin nicht ganz so emotional aufgeladen im, im
0: Augenblick wie du gerade. Bin ich ja immer.
1: Immer. immer.
0: <lacht> bin ja immer kurz vor Eskalation. Und unter Unterstrom. Deswegen heißt du auch Elske, wegen Eskalation. El Eskalation. Ja, also ich denke halt auch so bei den so ganzen Krieggeschichten. Ne? Hm, viele von euch werden das wahrscheinlich nicht mehr kennen. Aber mein Opa zum Beispiel ist im Zweiten Weltkrieg an der Front gewesen. Mhm. Und ist da fast gestorben. War wirklich an der Front im Schützengraben und musste auf andere Menschen schießen und hat bestimmt auch andere Menschen erschossen. War ganz tief verdrängt und ist ganz, ganz schwer traumatisiert davon. Ja. Und ich merke auch jetzt, mir kommen schon wirklich fast die Tränen, weil ich das ganz furchtbar finde, was Krieg mit Menschen macht mhm. und wie viel Leid Menschen widerfahren und auch heute ja noch auf der Welt, der Zweite Weltkrieg, wir haben ja Glück, der ist ewig lange her, das sagt uns alles gar nichts mehr, aber ich weiß, wie mein, mein Opa unter dieser Last des Krieges gelitten hat und auch darunter gelitten hat, dass er das Gefühl hatte oder es tun musste, sich selbst zu verteidigen und auf andere Menschen zu schießen. Mhm. Und so geht es Leuten in anderen Ländern derzeit auch. Es gibt weiterhin Länder, ne, Syrien, Libyen, überall auf der Welt, ganz viele andere, wo es Kriege gibt. Wo Menschen das Dere Gefühl haben, sich verteidigen zu müssen.
1: Ja. Deren Leben bedroht, also deren Lebenslage, die,
0: ihr persönliches Leben ist bedroht. Unmittelbar. So. Und es gibt aber auch ganz viele Unschuldige, die damit gar nichts zu tun haben. Und nichts zu tun haben wollen und die damit reingezogen werden und die gezwungen werden, andere zu töten, weil sie zu so einer Maschinerie dazugehören. Und ich verurteile das. Ich finde ja. das einfach schlimm. Ich will
1: das nicht. Ja. In Deutschland sind wir auch einfach in der komfortablen Situation, immer zu sagen, ah oh ja, das ist ja nicht bei uns. Aber es hilft halt auch nicht, die Augen davor zu verschließen ja. und zu sagen, das geht, also Krieg, nie, never heard of this. Das ist hier 50 Jahre her, damit haben wir nichts mehr zu tun. Doch wir haben was damit zu tun. Mhm. Und es ist immer Thema.
0: Und wir sind daran nicht unbeteiligt, muss so. man sagen. Ne? Als Deutschland, als eines der Länder, die ähm, sehr, sehr gut verdient an dem Export von Waffen.
1: Ja, wir haben darüber
0: schon mal gesprochen. In Kriegsge ne? haben tatsächlich, ja. Die in Kriegsgebiete exportiert werden. Wir verdienen da richtig gut daran, dass auf ja. der Welt Krieg geführt wird. Ich finde das abartig. Ja. Es tut mir leid. Ich finde das ganz schlimm.
1: Und also wenn man dann auch nochmal guckt, Krieg entsteht dadurch, dass bestimmte Menschen Macht haben wollen, ja. die ihnen vielleicht auch gar nicht zusteht. Ja. Und dann sage ich auch, okay, es gibt das Gebot, du sollst nicht töten. Es gibt aber auch genauso das Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Esel, Esel, Hof, irgendwas. In heutiger Sprache übersetzt ist das für mich, du sollst nicht begehren deines nächsten Erdölquelle. Ja. Das sind ja Auslöser, wo Menschen sagen, ich möchte jetzt in dieses Land rein, möchte da Pipelines legen, Erdölquellen ausbuddeln und exportieren, also das Erdöl an andere Menschen verkaufen auf einem Boden, der mir gar nicht gehört.
0: Ja, es geht immer darum, dass irgendjemand, also und zwar eine ganz kleine Gruppe oder vielleicht auch einzelne Menschen mhm. beweisen wollen, dass sie den dicksten haben und damit ganz viele Leute mit da reinziehen und da Unruhe stiften und dann wird Leuten eine Knarre in die Hand gedrückt und dann muss man äh, andere Menschen töten und dann fühlt man sich auch noch vielleicht im Recht oder ist instrumentalisiert, einfach nur, weil irgendwelche Leute meinen, irgendwie den Dicken markieren zu müssen und um irgendwas zu kämpfen, wo man vielleicht einfach mal nicht drum kämpfen muss oder das klingt auch so ja, leicht, ist ne? das ist
1: die Profitgier von anderen. Macht, ja.
0: Machtgeilheit, Macht. den Dicken markieren, immer der größte der Beste, der Dollste zu sein, darum geht es. Darum ging es im Zweiten Weltkrieg. Hitler will, dass die Welt ihm gehört. Ja. Und dann suchen wir uns ein paar Feindbilder aus. Das sind dann Juden, das funktioniert immer. Das sind Sinti und Roma, das sind VerbrecherInnen, das sind Homosexuelle. Da werden sich schön Feindbilder geschaffen und dann knallen wir die mal alle ab und denken, dass wir im Recht sind. Ja. Ich kriege das kalte Kotzen. Bullshit. Ja, da, wirklich. Da kann ich einfach nur wütend werden. Wir müssen uns andere Themen aussuchen, Jule, Oder andere Fragen, ich Nein, wir einfach nur wütend Wir kommen jetzt mal in unserem Dreierschritt vom
1: Krieg. Ja. Kommen wir jetzt mal zu den Tieren. Jo. Und da wird es vielleicht auch. Hashtag Veganismus. <lacht> so, du sollst nicht töten und du sollst auch keine Tiere töten. Das... Steht so
0: nicht in der Bibel. Da, das steht so erstmal also, nicht in der Bibel, das da, ist so. Die Frage ist ja, bezieht sich das Gebot, du sollst nicht töten, auch auf Tiere? In der Bibel ist es so, in unseren Speisevorschriften im Alten Testament, an dass wir an die, die wir uns teilweise halten, aber eigentlich auch nicht, <lacht> steht. Das nicht drin, dass wir halt keine Tiere töten dürfen. In der Bibel wird auch ganz viel werden Opfer gebracht, also Tiere geopfert, um Gott zu huldigen oder irgendwelche Sünden zu vergeben oder irgendwas auszugleichen, was man Doofes gemacht hat. Und so, das ist so ein ganz klassisches Bild, was immer gemacht wurde. Und dass Tiere nicht getötet werden, steht so nicht in der Bibel. Weil sie werden halt einfach getötet. Genau, und wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die... Ähm, da vom Genuss von Fleisch ja auch irgendwie lebt und für die das so ein großer Endbegriff ist. Die meisten Menschen stehen ja irgendwie auf das Steak auf dem Grill oder die Bratwurst auf dem Grill oder jeder Dann Mensch war schon geht. mal bei Mc's oder die allermeisten aller waren schon mal bei Mc's und haben sich irgendwie einen Hamburger reingepfiffen oder irgendwas mhm. anderes. Ich auch. Ja. Jule auch. Ja. Das ist nochmal so eine weitere schwerwiegende Frage. Mittlerweile ist es bei mir beispielsweise so, dass ich kein Fleisch mehr esse und auch darauf weitestgehend verzichte, Milchprodukte oder tierische Produkte generell zu konsumieren. Das hängt weniger für mich damit zusammen, dass ich sage, Tiere dürfen nicht getötet werden, sondern mit der leidvollen Produktion sozusagen von tierischen Produkten.
1: Massentierhaltung unter anderem? Ja,
0: schlechte. Und? Ich würde sagen, schlechte Tierhaltung. Massentierhaltung okay. ist so ein Begriff. da ja, kann sorry. Ich, ich komme vom Bauernhof. Ich, ich weiß. Ich, ja? deswegen also, Massentierhaltung ist für mich so ein Begriff, der, der wird ganz viel genutzt, aber der beschreibt nicht für mich das Problem.
1: Genau. Es ist halt ein Unterschied, ob 50 Schweine jetzt auf 500 Quadratmetern sind oder 50 Schweine auf 50 Quadratmetern.
0: Genau, ich glaube 50 Quadratmeter ist aber tatsächlich sogar das, wo 50 Schweine drauf sein dürfen. Dürfen sogar, glaube ich, weniger. Ja. Oder ich, knapp um über da gab's Quadratmeter doch neulich, Meter pro Schwein oder so. Ja, da gab es
1: neulich genau. so, so eine krasse, so eine krasse Grafik, wo irgendwie stand, wie viel Quadratmeter einem Schwein zur Verfügung stehen, damit es eben nicht un- und wie heißt das denn jetzt? unmenschlich tiergerecht. Genau tiergerecht oder oder auch schweingerecht gehalten ist, wo ich dann so denke, äh? Die Schwein kann sich nicht mehr umdrehen. Ja. Also,
0: wo ist das gerecht? Na, gut, genau. Haltungsformen sind haltungsformen. Ja, sind haltungsformen. Da so ein das, das ist richtig. Ähm, und das ist für mich eine große Schwierigkeit. Ja. Hm, du sollst nicht töten. Bezieht sich das auch auf Tiere? Ich würde erstmal sagen, laut Bibel, nein. Nein. Bezieht sich nicht auf Tiere, wird jedenfalls so nie in dem Kontext aus meiner Sicht verwendet.
1: Nee, und wir können da noch mal kurz zurückgreifen auf die Schöpfungsgeschichte. Mhm. In der geht es nämlich irgendwann weiter mit dem Schöpfungsauftrag. Ja. Wo Gott dem Menschen
0: den Auftrag gibt, macht dir die Erde untertan. Genau, und das kann halt auch bedeuten, nimm da raus, was du brauchst. Ja. Ähm, da ist Nachhaltigkeit ne, spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Nimm nur so viel raus, dass es auch nachwachsen kann. Also erhalte ja auch die Welt, aber nimm dir. Nimm hin, Digga, nimm hin. Steht auch in der Bibel. Ja. Es ist einfach so gewachsen, über Jahrtausende ja auch, sagt man auch Jahrmillionen. Ich, oh, dann ist wieder die Frage... Über eine ist, große Zeit. Spannend. Lange. Lange. Lange ist es her. Äh, lange Zeit, dass wir Fleisch essen als Menschen. Ja. Das würde ich pauschal nicht verurteilen. Finde es aber aus meiner jetzigen Perspektive nicht richtig, dass wir Fleisch essen. Weil ich finde, dass wir auch Tiere nicht ausbeuten sollten. Die quälen, qualhaft sozusagen züchten oder halten sollten. Und auch wenn jetzt man sagt, ja, aber mein Rindfleisch, das ich esse oder mein Steak, das hat sein Leben lang nur auf der Weide gelebt und dann hat jetzt jemand tot gestreichelt. Auch das finde ich irgendwie nicht richtig. <lacht> tot gestreichelt. Ja, auch das ist ja so eine Vorstellung. Genau. Nein, die Tiere werden nicht tot gestreichelt. Sie werden abgeknallt. Ihnen wird die Kehle aufgeschlitzt, nachdem sie schon tot sind. Und das ist auch nicht schön.
1: Ja. Also Schlachten
0: ist auch nicht schön. Es kann nicht leidfrei passieren.
1: Das denke ich auch. Also kein, kein Tod in dem Sinne, auch kein tierischer Tod passiert leidfrei. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich über eine sehr lange Zeit in meinem Leben sehr gerne Fleisch gegessen habe.
0: Fleisch ist auch, ich finde es einfach lecker. Ja. Also, und zwar, eben um das nochmal einzuwerfen, ich finde nicht Fleisch lecker mit. Ich habe eine Wurst und die schmeckt sowieso nur nach Gewürz. Wenn uns, bei uns früher zu Hause Fleisch gab, was es ja immer noch gibt, meine Eltern haben immer noch einen Hof, dann habe ich geliebt Steak zu essen und zwar gebraten mit ein bisschen Salz hinterher, mhm. sonst nichts. Da schmeckst da isst du halt das Fleisch. Und ich habe das geliebt. Das ist lecker. Da läuft ja. mir das Wasser im so Mund zusammen, wenn ich dran denke.
1: Ja, und bei mir ist es mittlerweile auch so, dass ich sage, ich bin nicht zu 100% fleischfrei. Das muss ich auch einfach sagen. Aber ich habe meinen Fleischkonsum um ca. 95% reduziert. Ja. Und das vor allem auch aus der Motivation heraus, da so eine Haltung von mir zu sagen, okay, es ist irgendwie wirklich beschissen für die Welt und für nachfolgende Generationen. Da könnt ihr gerne nochmal unsere Klimawandel die Erde brennt Folge nachhören. Es ist nun mal nicht, nicht abzustreiten, dass viel Fleischkonsum auch viel Erde einfach kaputt macht. Mhm. Da geht es um Fürze von Kühen, also um <lacht> Methanausstoß.
0: Man also, kennt ihn, den klassischen
1: Kuhfurt. So darum geht es und um die Versorgung der ganzen Tiere.
0: Ich mach mich nass. Ey.
1: <lacht> ja, ist doch so. Ja. Und da sage ich einfach, okay, da möchte ich meinen Teil dazu beitragen, um das zu reduzieren. Ja. Mein kleiner Teil. Das ist aber, also da, da muss ich dann noch einfach sagen, mir schmeckt Fleisch sehr gut und es gibt Situationen, da kann ich nicht drauf oder da möchte ich nicht drauf verzichten und ich bin mir dem dann aber auch bewusst und es ist so, wenn ich in einem Restaurant bin und mir ein Fleischgericht bestelle, das ist für mich eine absolute Horrorvorstellung, Fleisch wegzuschmeißen. Und ey, ich habe jahrelang, also was heißt jahrelang, Es hört sich jetzt auch wieder sehr lang an, ich habe vier Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Ich habe in meinem Leben schon sehr viel Fleisch weggeschmissen. Das war die Zeit, in der ich wirklich auch noch Fleisch gegessen habe, da war es mir... Bewusst, dass ich gerade sehr viel Essen wegschmeiße, das hat mich schon gestört, aber müsste ich jetzt in meiner, in meiner jetzigen Situation, mit meiner jetzigen Haltung und dem, was ich so denke und wie ich mein Leben so führe, müsste ich jetzt so viel Fleisch wegschmeißen, wie ich vielleicht vor drei, vier Jahren weggeschmissen habe. Ich könnte es nicht. Ich, ich, ich fände es richtig doll schlimm. Ja, das ist,
0: das kommt halt auch noch dazu, ne? Jetzt muss ich gerade an die Fleischwurst denken, die du immer in unserer WG in dem Kühlschrank hattest, zumindest am Anfang. Da hast du immer so eine Fleischwurst drin, diesen Orangen. Ja, Geflügelfleischwurst von ähm keine Marke, keine Marke. nennen. Aber da muss ich gerade dann denken, das hast du auch sehr gerne gegessen, ja. diese Fleischwurst. Also ich habe auch Kinderwurst.
1: Ja, ich habe auch, wenn ich im, als wir in wie heißt denn das? Oberstufe in der Schule gab es nebenan so einen kleinen Laden. Und da gab es auch eine Fleischtheke und die haben aber frische Brötchen belegt. Und die waren günstiger als im Schulkiosk. Und dann sind wir in der Pause, weil da durften wir das Schulgelände schon verlassen, einmal quer über die Straße gelaufen und dann habe ich mir immer ein Brötchen mit einer Scheibe Geflügelfleischwurst bestellt. <lacht> Geil. Das, also das ist auch, das, wenn meine Mutter beziehungsweise mein Vater hört das übrigens hier auch mit, liebe Grüße. Wenn die das hören, werden sie jetzt in ihrem Kopf meinen, meinen Antlitz vor Augen haben, wie ich diese Geflügelfleischwurst esse. Weil das ist
0: speziell. speziell. Das, das weiß müssen ich wir hier nicht weiter vielleicht beschreiben. Wir sind eine Veganer und können da nochmal so ein ja. Bild von nachstellen, wie du deine Geflügelfleischwurst... Ja, du es nagst es ja so ab, ne? Genau,
1: ich nage es ab und weil es auch immer breitere Stückchen sind, nage ich es aus. Und man kann sich das ja. so vorstellen, als hätte man... So ein, so ein kleines Verbindungsrohr aus Fleischwurst. Ja. Wow. Ganz tolles
0: Bild. <lacht> ja, genau. So ist also. Es. Aber zurück zum Thema. Töten. Äh, ob sich Töten ja. auch von Tieren sozusagen mit der Bibel oder dem christlichen Glauben ausschließt. Ich würde das erstmal nicht bejahen. Mhm. Weil die Bibel darüber nicht Eindeutiges sagt einfach. Ja. Und denke eher, da ist es eine Entscheidung, die man selber trifft. Und die... Setzt sich aus ganz vielen verschiedenen Faktoren zusammen.
1: Ja, und wir haben jetzt hier gerade keinen, keinen Gast, keine Gästin vor Ort, aber da wäre es vielleicht auch nochmal interessant, mit einem einer JägerInnen zu sprechen, weil deren Beruf ist es oder auch SchlachterInnen deren Beruf hm. ist es auch einfach, Metzger. Tiere zu töten.
0: Ja, vielleicht nochmal genau so jemand oder auch aus der Lebensmittelproduktion, vielleicht wenn mhm. ihr nochmal Fragen zu habt zum Thema Lebensmittel und Glauben, vielleicht ein christlicher Metzger oder so. <lacht> vielleicht finden wir da jemanden, dann könnte man da nochmal was zumachen. Nachfragen, nachflüstern. <lacht> nachflüstern, genau, also so soviel erstmal zum Thema Töten, Krieg, Todesstrafe. Kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Palim, Palim, es geht los. Mit Wer ist, ist es? Ja, Julia, heute habe ich für dich jemanden mitgebracht. Eine Person. Ui. Und du darfst mal erraten, wer es ist. Also bei Wer ist es geht es darum, dass eine von uns, eine Person aus der Bibel, sich ausdenkt, die es auch tatsächlich gibt und die andere Person hat die Aufgabe, sie zu erraten. Im Stil von Wer bin ich? Mit Ja und Nein Fragen.
1: Das Charmante an dieser Kategorie, an dieser Rubrik ist es, dass ihr zu Hause auch einfach mitraten könnt. Natürlich habt ihr keinen Einfluss darauf, welche Fragen ich stelle, aber man kann wunderbar mitdenken und miträtseln und raten. Deswegen starte ich gleich mal mit der ersten Frage und da versuche ich es mir einfach zu machen. Ätzke, Person aus der Bibel, altes Testament am Anfang, das große oder das kleinere Neues Testament am Ende. Komme ich aus dem Alten Testament? Ja. Gut. Bin ich eine Person, die aus dem Bereich der Propheten kommt? Da gibt es ja am Ende Nein. des Alten Testaments immer sehr viele Propheten.
0: Mhm. Daher komme ich nicht. Nee, genau. Du bist hm.
1: nicht
0: eine Prophetin oder stehst auch nicht in diesen Büchern drin. Okay. Ähm,
1: Kommen meine Person, und da bin ich als die Person, die du mitgebracht hast, bin ich da eher am Anfang verortet. Also die Propheten sind ja am Ende. Ich rede jetzt so von den ersten fünf Büchern Mose. Ja. Mhm. Jetzt versuche ich nochmal logisch auszuschließen. Wir hatten schon Moses, wir hatten... Hatten wir Moses schon?
0: Ja, du musst ja auch jetzt berücksichtigen, dass du nicht Menschen nennst, weil vielleicht jemand die anderen Folgen noch gar nicht gehört hat und du jetzt so einen Spoilerst. Das ist richtig. Aber ich lege dir mal einen Zettel hin, damit du weißt, wen wir schon hatten. Ah, clever.
1: Gut. Komme ich in den Geschichten rund um Moses vor? Weil Moses hat ja auch ein paar Leute, denen er begegnet ist. Nee, da kommst du nicht drin vor tatsächlich. Okay, komme ich in der Schöpfungsgeschichte vor? Ja. Wow, jetzt, jetzt bin ich schon, das, das ist ja jetzt schon, da kommen ja jetzt nicht so viele vor, da bin ich. Da freue ich mich schon. Würde ich mich dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zu setzen? Das
0: ist jetzt halt so eine Frage, ganz ehrlich.
1: Also entweder das ist es 50-50. <lacht> Ach so, ich hätte die Geschichte ja jetzt noch weitergefasst, weil ja. nach Adam und Eva war ja nicht unbedingt Schluss. Genau. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, vielleicht so eins zu äh, ein Viertel ist weiblich und drei Viertel ist männlich. Weil Adam und Eva haben zwei Söhne gehabt. Genau. So, und deswegen hätte ich jetzt gefragt nach männlich-weiblich.
0: Aber es gibt ja nur eine weibliche Person. Ja. Ja, genau. Und ich
1: bin eine weibliche Person. Ja, du bist
0: eine weibliche Person. Oh,
1: dann bin ich Eva. Du bist Eva. Ich bin Eva, die erste Frau. Also ich glaube, das heißt sogar Eva übersetzt. Oh, uh, das ist jetzt
0: das ist das wieder Latein und du musst es so mit deinen Lateinskills Nein, aber es gibt doch...
1: Namen, Namen haben doch Bedeutungen.
0: Ja, wir sind ja hier äh, richtig gut vernetzt. Ich äh, kann das ja sonst mal eben schnell ja. parallel versuchen, im Internet herauszufinden. Was und ich, meinst du denn, was Eva bedeutet? Ich
1: glaube, irgend in die Richtung das Leben oder so oder ist irgendwie in meinem Kopf oder, oder das erste Leben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe auch mal gedacht, mein
0: Name... Die schenkende. So. Mutter der Lebendigen. Das bedeutet... Ja. Eva.
1: Und ich finde, es ein total gelungener Namen für die erste Frau, mhm. aus der ja praktisch alles menschliche Leben weiter, weiter entspringt. Genau. Ganz, ganz, ganz tolles Bild.
0: Genau, also Eva ist die erste Frau in der Bibel. Mhm. Und Eva ist dafür verantwortlich, sage ich, <lacht> ähm, dass wir alle hier überhaupt sind. Ja. Denn es ist so, dass in der Schöpfungsgeschichte, in der die Menschen dann geschaffen werden, es sozusagen einen Garten gibt und Gott macht Adam und macht dann auch Eva und sagt den beiden, hey Leute, ihr dürft hier machen, was ihr wollt. Party ohne Ende. Aber. aber in der Mitte von diesem Garten seht ihr so einen fetten Baum und den lasst ihr bitte in Ruhe. Da wachsen zwar richtig lecker aussehende Früchte dran, aber die werden nicht gegessen. Punkt. Also das sagt er auch in wirklich Finger weg. Genau, Finger weg, sonst, sonst auer. Ja. So. Und ähm, dann ist es so, dass sie das auch machen. Und ähm, irgendwann wird Eva aber von, so heißt es in der Bibel, von einer Schlange verführt, mhm. dass sie doch mal von dem Baum der Erkenntnis, so wie er heißt, naschen soll. Und sie nimmt eine Frucht. Und isst und beißt hinein und erkennt dann Adam, also sieht, dass er nackt ist, was sie vorher überhaupt gar nicht wahrgenommen hat, weil Menschlichkeit oder dieses gegeneinander gegenseitig sich wahrnehmen überhaupt gar nicht so eine Rolle gespielt hat, sondern sie waren halt einfach nur da. Ja. Und dadurch, sie verführt auch Adam, der ist dann auch vom Baum. Sie erkennen einander dann, das heißt, sie nehmen sich sozusagen als Wesen wahr und schämen sich, schämen sich bedecken dann ihren Intimbereich, so entsteht Kleidung. Und sie nehmen aber auch wahr, dass sie miteinander oder dass sie einander begehrenswert finden und dass sie dann Geschlechtsverkehr haben und auch Kinder zeugen. Bevor das mit den Kindern passiert, werden sie noch aus dem Paradies rausgeschmissen und müssen dann in der Welt zurechtkommen mit gut und böse. Aber auch damit, dass halt sie weitere Menschen erschaffen können. Und hätte Eva das nicht gemacht, also behaupte ich jetzt einfach, wäre jetzt dann nicht so viel weiter passiert. Hätte hätte
1: Fahrradkette. Man könnte jetzt auch sagen, oh die verrückte Schlange. Ich stelle mir das immer vor wie im Dschungelbuch diese Schlange, die mit diesen nochmal K K mit diesen so diesen Wie heißt das? Keine Ahnung. So kommt ne total crazy ist und dann sage so, ja, ich, komm, 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 komm. Und Eva dann sagt, so, die Freiheit nehme ich mir jetzt mal einfach da. Gönne ich mir mal richtig. Ja, Erstmal erst schön, schön naschen. Ja, groß, großartige Frau, tolle Geschichte. Direkt am Anfang, nach der Schöpfungsgeschichte, das ist praktisch der, der zweite Teil der Schöpfungsgeschichte: genau. die Erschaffung der Erde und dann Jubeltrube im Paradies.
0: Genau, wie war das eigentlich so ganz am Anfang? Und ja. da spielt Eva doch eine ganz zentrale Rolle. Dahingehend, dass es dann auch weiterging.
1: Danke, Eva, für deinen Mut.
0: <lacht> Amen. Das war Folge Nummer 7.
1: Das war Flüsterfragen mit Elzke und... Jule. Jule. Oh, das ist komisch, seinen eigenen Namen so zu nennen. Wie immer könnt ihr uns eure Fragen stellen bei telonym.me slash fluesterfragen. Als DM bei Instagram findet ihr Gehör. Und ansonsten, schön, dass ihr dabei wart. Geht, danke für diesen Plausch.
0: Und wenn ihr Bock habt, abonniert doch auch einfach unseren Podcast. Wo auch immer ihr ihn findet. Darüber freuen wir uns sehr. Macht's gut. Tschüssi, ciao.